0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Que Negócio é esse podcast. meu nome é Caio Oliveira e todo episódio novo a gente vai trazer aqui um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troca uma ideia e fale sobre o seu negócio, para que você saiba ao final que negócio é esse. Antes de começar, eu só quero agradecer muito aqui ao Leonardo Lana e falar que esse podcast só é possível graças à edição do Apostila Pocket. Então siga o Apostila Pocket. E o Leonardo Lana em todas as redes sociais. Hoje eu venho aqui conversar com ela, que se denomina confeiteira, cozinheira, food designer, bióloga e livre-pensadora. Eu vim conversar com Débora Gicovati. Muito obrigado por topar participar. Como que você tá, Débora?
1: Oi, Caio. Eu que te agradeço. Eu tô bem e super feliz de <risos> estar aqui. E você, tá bem?
0: Bem, também, também. Eu, eu que agradeço você de ter topado aqui participar. A gente foi conectado pela, pela incrível Fernanda, né? Hum. Que ajuda tanto aqui. E queria muito agradecer ela também por fazer essa conexão ser possível. Mas te agradecer principalmente, porque demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu marcar esse, esse podcast, né?
1: Sim, eu te peço tantas desculpas por isso, mas também quero agradecer que a Fê de tornar possível de me conectar com essa pessoa <risos> incrível, porque ela é sua fã de carteirinha. <risos> e eu agradeço, eu tô super honrada de estar aqui, nervosíssima, né? Claro. Não
0: precisa.
1: <risos> mas tô muito feliz, muito obrigada, Caio, muito obrigada pela confiança e pela oportunidade.
0: Que isso. Não, então, hoje a ideia é falar sobre o seu negócio, então... É, vai ser muito simples, você não precisa ficar nervosa, porque basicamente fala sobre aquilo que você já, já vive no, no dia a dia, né então eu acho que, que vai ser bem tranquilo, e aí eu queria começar já com o nome desse podcast te perguntando, que negócio é esse de Gicovate Doces?
1: Então, a Jicovati Doces é uma confeitaria. A gente fala que é uma confeitaria democrática, porque a gente aprendeu a entender todas as dietas, todas as formas das pessoas consumirem sobremesas. Então você tem aquele doce doce de indulgência, tipo brigadeiro, quindim, pudim, rocambole, bolo. Sim. E aí você começa as dietas. Ah, então eu quero é, comer com menos açúcar. A gente tem uma redução de açúcar. Ah, eu quero comer sem açúcar, a gente tem sem açúcar. Ah, eu sou vegano, eu quero consumir sem nenhum é, produto de origem animal. A gente desenvolveu também. Ah, e a gente atende alguns hospitais, então tem paciente de dieta pastosa, que não pode com nada que tenha pedacinho. Então a gente Sim. também aprendeu a atender essa galera. A gente está aprendendo todo dia e se inventarem uma nova dieta na confeitaria, a gente vai procurar entender também.
0: Gente, que legal. Então, a ideia é realmente ser uma confeitaria democrática, né? E aí vocês atendem diferentes tipos é, é, de público, mas vocês trabalham... É, mais com food service, desde quando existe a empresa? Só para a gente entender um pouquinho do contexto.
1: A empresa é bem antiga, tem mais de é, 30 anos no mercado, como confeitaria. Ela nasceu de uma fábrica de chocolate. Sim. Então, ela era uma fábrica de chocolate, fazia bombom, pão de mel e algumas extravagâncias. Era do meu pai. Ele, ele, há mais de 30 anos, ele cobria batata frita de chocolate. Gente! Mas, juro, é muito louco, né? Eu faço questão de falar isso hoje, porque hoje tudo que é diferente, <risos> o povo ama. Ele cobria aquele sticks sabe aquele palitinho? Uhum. sticks ele cobria de chocolate. Gente. Era maravilhoso.
0: Então, e... sempre teve uma pegada,
1: assim, diferenciada. Sempre. A gente sempre foi meio inventivo, né? Acho que a monotonia <risos> não é muito nossa cara, não.
0: Ah, legal. <risos>
1: E aí, com o tempo, essas mudanças de mercado, a gente acabou entrando no food service, que é o restaurante corporativo. A gente entrou nas empresas, primeiro com o chocolate, e aí a gente foi chegando nos restaurantes. Aí a gente teve que desenvolver a sobremesa. Então Sim. foi naquela assim noite de insônia, putz, vamos formar um braço e começar a fazer doce. E aí o doce foi superando o chocolate. E a gente fez essa virada, essa mudança. Hoje o povo diria que a gente pivotou.
0: Sim. <risos> então, mas então vocês começaram como... começou? Ela, ela veio de uma fábrica de chocolate e começou a fazer outros tipos de, de doces e sobremesas para poder atender o público e os clientes, a necessidade que eles tinham. É mais ou menos isso?
1: Exatamente isso. Ah, legal. É exatamente isso. E daí a gente foi mudando... Conforme também essa necessidade de mercado. Então a gente aprendeu a fazer pão, a gente aprendeu a fazer salgado. E aí, de repente, a gente começou a atender uma gama muito grande de hospitais. E hoje, uhum. a, a nossa especialidade, muito entre aspas, porque eu não quero fechar isso numa gaveta, uhum. mas a gente especializou no atendimento de hospitais. Então a gente é, é, é meio referência no atendimento hum. para os hospitais.
0: Que legal, é, é, é legal saber dessa, dessa referência, porque eu mesmo não... Nem, se você não falasse, eu nem desconfiaria disso. Então, eu acho que, que é bem legal. E, e, e isso mostra que vocês se preocupam em realmente é, diversificar e personalizar o atendimento que vocês têm para criar produtos que sejam saborosos e ao mesmo tempo que sejam saudáveis, dependendo da necessidade das pessoas, né? Porque se está em hospitais, não seria qualquer coisa que, que estaria lá, né?
1: Sim, sim. E é, é isso que você falou é muito legal, porque eu gosto muito dessa flexibilidade, sabe? Eu sempre brinco que a gente tem que ser flexível como a água. que se os caminhos se é, vão se mudando, entortando, a água vai achando, achando um jeito de se adaptar. E ela segue o curso. Então, eu acho que a gente tem que ser muito como a água. E o que nos aconteceu, nos acontece é isso. Eu queria só ilustrar, se você me permite. Claro. A gente tem um hospital que é um cliente e, e, e agora, no meio dessa pandemia, aconteceu uma coisa que eu achei muito bacana. Os serviços de é, nutrição e gastronomia dos hospitais estão se humanizando mais a cada dia. É, hum. No sentido de se preocupar como é que o alimento chega para o paciente, porque... Ah, essa comida é insossa é, como comida de hospital. Isso Sim. era moda, era chavão.
0: É, as pessoas já tomam comida de hospital, né? Pelo menos já é chave, assim, de, de falar como se fosse algo ruim, né?
1: Isso. E aí os hospitais estão nessa, nessa tentativa né, de mudar isso. E a gente tem um hospital cliente que fez um desafio, deve ter uns três ou quatro meses, e eles falaram assim que os pacientes internados deles é, recebem um chá da tarde, que é uma xícara de chá, um copo de chá e aquela bolachinha doce salgada industrializada. E eles Sim. gostariam de mudar isso. Puxa, né, meu? Eu lembro de meu coração até <risos> dar uns pulinhos, porque eu adoro esses desafios e isso <risos> ai, aguça, né, a gente? Sim. E aí veio o segundo desafio Que era com o mínimo de embalagem possível Mas não podia ser desembalado Porque é um ambiente hospitalar Estamos no meio de uma claro. pandemia E é para o paciente Aí nós fizemos, nós apresentamos para o hospital Bolos naturais Então bolos é, feitos com as próprias frutas ou vegetais Então bolo de cenoura, uhum. bolo de laranja Bolo de maçã, de banana, de maracujá Com as próprias frutas Não tem nada de artificial Não tem nada de aromatizante Nada disso
0: Que legal
1: e aí a gente embala no celofane transparente, então o paciente vê o bolo uhum. e passa um laço de fita. Que
0: legal, gente! E, é? e deu certo!
1: Super! Deu muito certo! Deu muito a recepção certo. foi legal. Foi legal. É, já tive paciente pedindo o nosso telefone, ligando pra gente pra comentar. <risos> que Verdade, legal! Verdade, eu fiquei muito feliz. E assim, eu achei muito é, humano isso. Que a Jicovati é uma empresa, assim, é humana. É, é, se ela não for humana, ela é um prédio vazio. Então nós Sim. somos pessoas, a gente trabalha, nós somos seres humanos, pessoas que estão ali produzindo para entregar para pessoas. É ali mesmo, né? Não tem como ser de outra forma. Então para mim, pessoalmente, foi gratificante. Pra Jicovati foi um desafio super bacana. Com
0: certeza, Débora. E, e tem algo que eu acredito bastante, que é essa relação de que qualquer é, empresa, qualquer negócio, ele é, é feito por pessoas e para pessoas, né? A gente denomina, claro, falando, ah, essa empresa, ela faz produtos é, B2B para negócios e tal, mas de qualquer forma, a relação ali no final são pessoas entregando para as pessoas. Só que isso parece que, é, em você está muito presente, né? Desde a raiz, porque você conseguir atender, né? Superar esses desafios, porque, pela forma como você falou esse desafio não te colocou para baixo, colocou você mais para cima ainda e mais motivada a realmente superar e poder entregar uma solução, né, que satisfizesse, é, nossa, não sei se eu falei certo. Olá, <risos> mas, já, para, mas para satisfazer aquele cliente, né, e a, e a satisfação com que
1: você fica quando você consegue é algo que não tem preço, né? Sim, sim. No começo, a gente até fica meio é, é, tímido, né? Gente, eu, eu me sinto super é, intimidada, porque uhum. eu tenho muito aquele negócio assim, putz, a gente tem que dar o melhor e gente, mesmo assim, muitas vezes você dá o melhor e você não chega lá. Então, uhum. cada vez que é, a gente rompe uma barreira, isso dá certo. Então, meu cliente ficou satisfeito porque o cliente dele, que é o, o, a pessoa que vai consumir realmente, que é o paciente hospitalar, que já está carente, debilitado, infeliz porque está longe de casa. Uhum. É, eu, eu não sei, eu penso, como, como consumidora, isso me faz um carinho e o meu cliente entendeu que essa vontade dele passar isso para o paciente foi atendido. Sim. Isso a gente, Se a gente ampliar isso para tudo que a gente faz, poxa, tudo ganha mais significado.
0: Sim, com certeza. E, é? e, e, é, muito, e é muito legal, né? Esse, é, isso que vocês têm de, de conseguir atender principalmente essa pessoa que já está em uma situação é, mais complicada. Eu, eu fiquei muito feliz em saber que os hospitais, são, vocês são referência para atendimento nessa área é, e confesso que, que não sabia dessa informação. <risos>
1: É muito legal, né? A gente é uma empresa, nós somos, a Geovat é uma empresa super pequena, não é uma empresa grande, média, nada disso, nós somos uma pequena empresa uhum. e, e eu acho que, é, você sabe que durante muitos e muitos anos eu queria, ai, putz, quero crescer e tal, hoje já não sei mais, porque eu acho que quando a gente cresce muito, em alguns momentos que a gente teve um crescimento maior, uhum. a gente perde esse foco na pessoa. Hum, entendo. E, e sem isso você perde identidade, né? Perde, perde o porquê, né? Perde, perde, porque aí vira só. a gente coisifica. Uhum. Aí você vai coisificar, porque aí vai virar só número mesmo. Ah, eu, eu quero o meu faturamento X, mas aí é, é, é que nem prospecção, né? Você vai, pega aquelas Sim. planilhas, ah vamos prospectar, eu quero, eu hoje faturo X, em três meses eu quero X mais um, em, em, em seis meses eu quero X mais três, e aí vai, e aí quando você vê, você só tá prospectando, e eu fiz isso, tá, eu tô falando uhum. isso, já sentando em cima do meu rabo, dizendo, já fiz esse erro, aí quando eu parei, Caio, e olhei pra minha equipe, eles estavam detonados e distantes de mim. Eles não me viam como pessoa, eu não os via como pessoa, porque assim a gente entrava para trabalhar ponto. Uhum. É, era bom dia, bom dia e vamos trabalhar. Hoje a gente deu esse passo para trás e é bom dia. E aí tá tudo bem? Como tá em casa? Aí alguém teve um problema de família? A gente já vai perguntando, já vai querendo ouvir, já vai querendo Você
0: saber. Humaniza, né, as relações.
1: Sim. Ah, isso te dá retorno? Olha, sei lá, isso me dá retorno pessoal, sabe? Eu Sim. ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo.
0: <risos> o é que verdade. é muito importante, né?
1: Sim, porque assim, lógico que a gente pensa em assim, pagar conta, lógico que a gente é uma empresa e visa lucro, óbvio. Mas é, não é aquela coisa... É, Desmedida. Não tô julgando quem pensa de outra forma, de forma nenhuma. Uhum. É longe de mim. Cada um é cada um e todo mundo tá certo. É que pra mim isso não funcionou. Sim,
0: né? Essa coisa da que você falou, né? Da coisificação, né? Que, que com certeza ela não é positiva. E, e eu acredito que assim, a gente precisa entregar valor aos nossos clientes, mas também às pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia com a gente são os nossos parceiros, né? Então, se a gente não tiver uma boa relação com eles, eu acho que não tem nenhum motivo de você tá tá criando valor para alguém, mas a troco de quê, né? A troco de ter relações ruins com as pessoas que estão te ajudando a a fazer esse projeto acontecer. Então, eu acredito que tem aí uma necessidade de você pensar nas relações como um todo, tanto interna quanto interna, externas de um, de um negócio, né?
1: Sim. E, e isso a gente vai levando para a vida, porque você não uma pessoa só. É, é, não dá para dizer, assim, ah, eu saio da empresa, eu sou outra pessoa. Eu tô dentro da empresa, eu, eu sou, eu ajo de uma forma, eu saio, eu ajo de outra. Quando eu vi que eu tava me tornando uma pessoa bipartida, é, eu fui entendendo que a coisa não estava funcionando.
0: Então Débora, como a gente já estava falando aqui, né? O negócios são feitos por pessoas e para pessoas. E eu conversando com você, assim como eu gosto de fazer em todos os episódios, queria entender um pouco mais sobre a pessoa por trás desse negócio. Então eu queria saber um pouco da sua trajetória e o que te levou a estar tá hoje é, é, na frente aí da Gicovate Doces, mas saber um pouco do que que você passou. Até chegar aí.
1: Putz, Caio, se você for pensar assim em propósito, em o que que eu tracei para minha jornada, nada disso aconteceu, tá? <risos> nada disso. Eu sou bióloga, eu queria ser cientista, estar fechada no laboratório, Sim. sabe, sem ninguém falar comigo lendo, estudando, 24 horas por dia, era isso que eu queria fazer, Sim. aí a vida achou que não era bem isso que eu tinha que fazer tá? inclusive, quando depois que eu me formei e tal, e acabei indo trabalhar com chocolate, que eu fui trabalhar com os meus pais, uhum. os meus amigos falaram assim ué, mas você não ia salvar o mundo com vacina, com genética e não sei mais o que, ah, eu ia agora eu vou salvar o mundo de outro jeito é como assim? Não, eu trabalho com doce doce é alegria, doce é salva vidas e aí, virou meu mote, porque eu tinha que me defender, porque, assim, a bióloga que virou doce. Uhum. E eu amava a biologia. Eu era, assim, eu fui aquela aluna dedicada, era aquela, assim, que aparecia um estágio, eu era a primeira da fila pra querer fazer aquele estágio. Sim. É, sabe, mandavam ler livro Fulano de Tal, uma semana depois Seria. aparecia com o livro lido, Gente. sabido de ponta-cabeça. Era essa louca.
0: Então, você não deixou de se esforçar hora nenhuma em relação àquilo que você. Tava traçando
1: para a sua vida. Você sabe que é uma, é, essa história de traçar para a vida, <risos> acho que eu não traço, porque eu sou aquela pessoa que vai e vem, muda de ideia e acha eu me encanto com as ideias, aí vamos Sim. embora e vamos fazer. Por isso que a vida me dá uns golpes, porque daí eu peguei, eu fui trabalhar, aí eu não vou mentir, eu me apaixonei pela parte de chocolate. E fui me apaixonando pela alimentação. Uhum. Mas, na verdade, se eu for olhar lá para trás, eu me apaixonei já pelo trato com as pessoas. Que Sim. eu gostava mesmo de chegar e ver o que que as pessoas queriam. Que bombom que elas gostavam, que ovo de páscoa que era legal, que, que tamanho era a família, e que tamanho de ovo, que tamanho de caixa de bombom, enfim. Uhum. Eu gostava disso. Quando foi virando confeitaria, é, também foi legal. Mas eu vou, não vou mentir para você. Se você me desse uma receita na mão... Eu não sabia se era uma receita de doce, de bolo, de suflê, de <risos> pão, de pizza. Eu não sabia o que era. Aí fui estudar Sim. de novo. Aí fui para gastronomia, fui me especializar em confeitaria. E a biologia sempre caminhando comigo, porque eu adoro Sim. a química da coisa. Uhum. Eu era odiada na sala, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Até que ah. isso no LinkedIn.
0: <risos> mas, era... mas por que o pessoal te odiava? não
1: entendi. Porque cozinheiro, quando vai pra cozinha, ele quer cozinhar, ele quer inventar, ele quer criar. Eu queria saber por que, sei lá, o alho mudava de cor, mudava <risos> de cheiro, por que o açúcar derrete e queima? Por que o óleo às vezes, Nem se
0: perguntava, né? Só ninguém, fazia.
1: Ninguém, ninguém. Eu continuo <risos> sendo essa pessoa muito é, 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 fora do eixo. Sim. Eu quero saber aquilo que ninguém quer saber. <risos> É, Sim. mas aí fui indo, daí fui daí fui me apaixonando pela confeitaria também, me apaixonei pela panificação, já tive vários amores. É, é, teve uma época que eu voltei, minha mãe teve um problema muito sério no braço, mandaram ela parar de dirigir, mandaram ela parar de trabalhar, mandaram parar de tudo, porque Nossa. fisioterapia, acupuntura, é, nada adiantava, massagem, nada adiantava. E um amigo virou e fez o desafio, falou, volta a estudar. Ajuda sua mãe. E eu fiz um vinagre, que é uma das minhas grandes paixões. Eu fiz um vinagre de ervas pra ela e realmente curou aquele braço. Em uma semana ela tava boa. Gente. Foi muito legal. Foi muito legal. Em uma semana? Em uma semana. O danado era muito bom. Você gosta de desafio, hein, Débora? É. Acho que sim, né? <risos> E, e eu fico tão nervosa, você não tem noção, porque você pensa assim, ah, é não, super calma, Zen. mentira. Você fico, ai oh, meu Deus do céu, ai oh, meu Deus do céu, vai
0: que vai dar certo, ai meu Deus do céu. Oh, Deus do céu.
1: Você se
0: desespera, descabela, mas no fundo gosta.
1: Gosto. E esse vinagre ajudou um monte de gente, foi indo até a hora que eu comecei a misturar as coisas. Então, na cozinha, eu trouxe as ervas para cozinha, eu trouxe algumas ervas para confeitaria. Então, é, é, na confeitaria, a gente consegue super trabalhar com as especiarias, mas não é tão fácil assim. Porque Sim. você pode errar muito, porque se mistura a, a especiaria errada com o sabor errado, a coisa vai ficar esquisita. Sim. Mas aí a gente tem a química na cozinha. Então, eu, eu <risos> acabei juntando um pouco as duas coisas.
0: Isso é legal, né? Teve uma, uma hora que você fez essa união, não uma hora, né? Você, você é parte das experiências que você mesmo traz consigo. Então, obviamente, você iria acabar juntando isso, né? Então teve essa união, achei legal.
1: É, é. Deixa todo mundo louco, mas sim.
0: É. Não, mas você isso... tá sendo muito crítica consigo mesmo. Isso é ah. muito legal.
1: Mas você sabe que a gente, até na, na, na fábrica, a gente faz o seguinte. A gente faz muito doce com maçã. Então a gente faz tortinha de maçã, folhado de maçã, um monte de coisa com maçã. Alguns hospitais uhum. pediam é, um creme com uma compota de maçã. E maçã sempre sobra aquele meio. Sim. Então durante muito tempo isso era descarte. Aí uma época a gente pegou e pôs na panela. Só que você pega assim, 5 quilos de meio de maçã e vai pôr na panela fazer uma compota. Você tem, assim, tipo, 300 gramas de compota. Você Nossa, massa em umas 3 cara. ou 4 colheradas. O que que é isso? Não rende. Não rende não, nada? Não, porque você não tem maçã de verdade ali. Você tem miolinho da maçã aqui, não tem carninha da maçã. Hum. Então não dava certo. Até Entendi. a hora que nessas xeretadas... Beleza, vamos pôr, vamos levar isso para casa. Aí trouxe para casa e pus dentro de água com açúcar e fiz vinagre de maçã. Então, hoje a gente faz do resto da, da tortinha, dos doces de maçã, a gente faz vinagre de maçã, que, que é um dos legal. vinagres mais saudáveis da face da terra.
0: <risos> que legal!
1: Muito bacana. Já teve um rapaz é. que uma vez ele chegou num verão desses, ou do ano passado, ou retrasado, ele chegou andando de perna aberta. O que está acontecendo? Meu, tô super assado, tô me sentindo super mal, tô assado. Ele trabalha há 30 anos comigo, ele podia falar isso, né?
0: Sim, sim.
1: Ai, tô assado. Eu falei assim, meu, quando você leva vinagre pra casa, faz cura de mulher, né? Mas faz um banho de assento com vinagre. Não, sério? Sério. Água mais pra quente do que pra fria, põe o um vinagre de maçã, fica uns 15 minutinhos ali, contando até 5 mil. Ué, Sim. no dia seguinte o indivíduo entrou e não tava andando de perna aberta. Caraca,
0: já no dia seguinte?
1: No dia seguinte. Vinagre de maçã é maravilhoso. E, é maravilhoso.
0: No... Isso é muito legal, gente. E, <risos> e, e é legal porque ele, é, é isso que você faz se baseia em alguma coisa, assim, né? Não é Sim. simplesmente um achismo que, ah, faz isso aqui porque eu via. A minha tia a avó. Não que isso seja, seja ruim. Às vezes essas coisas as pessoas não sabem o porquê,
1: mas tem um motivo por trás. Sim. Mas
0: ali você sabe o que, que você tá falando, né?
1: Sim, sim. Aí tinha outra, tinha uma moça também que o filho dela tinha, tava desenvolvendo bronquite. Ele era super alérgico. E ela tem toque com limpeza. Então era produto de limpeza Nossa. no chão da casa dela, um dia ser um dia não. E é pesado, mas, né? É pesado. Com que, que ela limpa a casa dela hoje?
0: Com vinagre de maçã? Sim. <risos> que o, menino isso, gente? o menino com alergia?
1: O menino tem alergia? Não. Não.
0: Gente Não do céu. É. O vinagre de maçã você já vendeu pra mim.
1: Nossa, usa. Usa. <risos> Olha, usa. Serve pra tudo, meu. Pode, se você tem, por exemplo é, ralo de pia tá entupido tá sujinho, ah, joga um mentira. pouquinho de bicarbonato e joga vinagre de maçã por cima, vai borbulhar parecendo sal de frutas Sim. e vai dar uma limpada caraca você toma Eu... banho, lava o seu cabelo passa vinagre de maçã no final e me conta seu cabelo fica brilhando, super bonitão gente, vinagre de,
0: de... vinagre de maçã é vida
1: é vida, é tudo
0: <risos> é, 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 é agro? É pop? É,
1: demais, <risos> Tem aquele, é aquela
0: brincadeira
1: é demais, é demais. Daí a gente foi aprendendo a fazer outros vinagres. Então, Sim. casca de banana, dá um bom vinagre, dá vinagre de banana. Nossa, ninguém botou fé, quase mandaram me botaram pra correr. Mas deu certo, super certo e fica tá delicioso. Caraca, gente. É delicioso. Que coisa sabe? que
0: eu nunca imaginaria. É. E assim, a, a confeitaria, né? Pelo menos assim, eu como leigo, eu, eu fico até um pouco afastado dela por medo. Porque assim, eu vejo que... Pô, se eu vou fazer alguma receita ali de salgado e tal, até me saio bem. Não faço sempre, né? Não tô sempre na cozinha, mas eu gosto. E quando eu, vou, eu pesquiso, faço, eu tento fazer sempre bem parecido com o que tá ali na receita. E depois que eu faço uma vez, eu vou inventando. Agora, confeitaria... Nossa, parece que, que você tá fazendo uma experiência científica. Que se você colocar alguma coisa errada ali, você já desanda. Então, eu acredito que nessas experiências você já deve ter visto de tudo, né,
1: Débora? <risos> já. E você não tá errado, Caio. É não. isso mesmo. Eu não. queria estar
0: tá errado pra você falar não. assim, não, Caio, é fácil. Não
1: é. <risos> dá para oh, você inventar? Não, dá para você inventar se você vai fazer alguma coisa que não precisa de um determinado ponto. Mas se você hum. fazer um bolo e você não conhece aquela massa, você não tem como ficar pegando a receita pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez e mudar. Ah, vou mudar o processo, vou economizar tempo aqui, vou mudar o processo. Vai dar errado, vai <risos> dar ruim e você vai dizer, putz, nunca mais faço um doce. Então sim, a confeitaria é mais chata que a cozinha salgada. Ela Isso. é mais detalhada.
0: Mas você gosta, <risos> você gosta de
1: desafio. Ah, eu gosto, e a vida me conduziu de novo, olha aí, eu fui que nem a água, sabe? Eu Sim. fui, é a mesma coisa, eu acordo às quatro e meia da manhã, porque eu entro, antes das seis e meia eu tenho que estar no trabalho. Eu já ouvi tantas gente falar: assim, ah, mas você não acha ruim? Se eu achar ruim, vai mudar? Não. Eu vou poder mudar de horário? Não. A distância vai diminuir? Não. O trânsito vai colaborar? Não. <risos> Então tá tudo certo. Então água, então, água né? Seja... Embora. Seja água. Seja <risos> água. embora, vamos em frente.
0: E, e eu tava vendo aqui, até mesmo, né, eu comecei o podcast... Falando sobre uma denominação que você mesmo se fez nesse Em um texto né, que eu vi até lá no, no seu LinkedIn Que você até falou aí é, Que você se denomina confeiteira, cozinheira, food designer, bióloga e livre pensadora Sobre esse food designer né, Eu não sei nem se eu estou falando certo Porque é inglês e aí já complica a minha situação aqui Mas o, o que, que seria... É, isso me deixou um pouquinho curioso O que, que seria um food designer?
1: <risos> Na verdade, é, food designer é aquela pessoa que enxerga a, 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 o campo da alimentação como um todo, porque é muito amplo. A gente, não dá para enxergar assim, por exemplo, vai, vamos falar da Gicovati. Ah, uhum. é só um lugar que faz doce. Não, ela, ela depende de fornecedor, ela depende de parceiro, ela depende da, sabe, de quem é, recolhe o lixo, de quem entrega farinha. Depende de quem compra, depende de quem consome, e depende todo um sistema, depende do bairro, depende dos vizinhos, depende Sim. da rua estar tá asfaltada. <risos> então, o food designer vê, vê a alimentação como um sistema. Então, Caramba. se você pensar no corpo humano, que ah, o pulmão alimenta o coração, que alimenta o cérebro e que faz o sangue girar e que vai para o rim, que leva para a bexiga, e aí vai. É um sistema, não é? Sim. A alimentação também é. Uhum. Ela é, 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 é o, o ramo de alimentação, a área de alimentos e bebidas é um sistema e é um sistema uhum. que ele se integra. Então, quando a gente vai estar o food design, não é só sobre a beleza do prato. É também. O prato <risos> tem que estar tá bacana para você ter vontade de cair matando em cima daquele produto. Sim. Mas é, é entender. Tudo o que acontece desde que o alimento é sequer pensado. Então, quando você fala em alimento vegetal, por exemplo, você, ele vai ser pensado... Eu não sei se você lembra quando inventaram micro-arroz, é, uhum. criaram um monte de alimentos diferentes. Puxa, alguém pensou nisso, alguém foi lá no campo... E desenvolveu Sim. isso com os agricultores e que mudaram esse cultivo, mudaram esse arroz. E aí mudaram para orgânico, então tiraram ah, os agrotóxicos, aí vai.
0: Todo um processo dentro de um sistema.
1: Exato, até de chegar no prato, ter uma boa apresentação e eu que vou lá comer, aceitar isso e gostar disso. E aí, de repente, isso virar um produto que vai se esparramar pelo mercado. Isso é Sim. full design. Então, é desenhar a área de alimentação. Mas é que funcione como um sistema, que tudo seja interligado.
0: Caraca, é uma visão assim que, que às vezes. Eu acho que muitas vezes a forma como a gente vê os alimentos, né? E aí eu tô me colocando, tá? Não tô te colocando nessa situação, mas que, que eu... e colocando assim, as pessoas que, do meu convívio, eu acho que a maior parte das pessoas, ela acaba sendo um pouco de distanciamento, sabe? De, de você, às vezes, pegar ali no supermercado, dependendo de onde você vai você já vê o alimento já até já sem a casca todo cortadinho para você só alimentar, às vezes você nem sabe como dependendo da pessoa, né de como ela foi criada, às vezes ela nem sabe como é que aquele alimento é na sua forma natural ela só vê ele já descascado sempre compra ele já descascado e, e cada vez mais eu acho que a gente vai se distanciando e olha aquela comida sem assim, é, talvez pensar em todo o processo, em todas as pessoas que participaram daquele processo para que esse
1: alimento chegasse dessa forma a estar no seu prato. Né? Nossa, que perfeito. Que perfeito. Que colocação <risos> incrível. Você sabe se é resultado de revolução industrial lá atrás, né? Quando você leva para a revolução industrial, que tudo precisou ser mais rápido. E essa velocidade que a, a informação hoje é, nos impõe. É tanta informação, principalmente agora com pandemia, isso... Foi elevado a mil, né? Sim. É tanta informação, tanta coisa, tanta coisa, que a gente tá numa velocidade. A luz tá com inveja, porque Sim. ela tá mais devagar do que vai a informação. Então, quando você pensa no alimento, você passa lá no. Vai no supermercado, você pega a sua bandeja da fruta já cortada você tá pensando na sua praticidade, você vai chegar na sua casa, tá, você vai abrir aquilo ou, às vezes, você vai estourar aquela embalagem e comer no caminho mesmo você tá com um tempo corrido agora Sim. olha a porcaria, Você já pe... quando você pega essa embalagem, vamos falar de melancia, vai, melancia você já pensou? para onde foi aquela casca? Nossa, e justo o pacote que você pegou, você procurou aquele que tem menos semente, mas você olhou em volta, quase nenhuma tem semente. Opa, não tem nada errado? Melancia toda a vida teve semente? Sim. Então, peraí, das duas, uma. Ou estão modificando a melancia, <risos> ou selecionar a melancia de tal forma que só vai para gôndola aquela que não tem semente. Mas espere, e o descarte da, da, da melancia que tinha semente? Então, tem esse descarte, aí você tem um monte de embalagem. Normalmente, bandejinha de isopor e aquele plástico uhum. filme que não recicla. Aquilo Nossa. não tem função nenhuma. É lixo. É lixo, não. É oceano, é estômago de foca, <risos> é. nariz de tartaruga. É para isso. E aí... E aí você vai, você vai descartar isso. Meu, é muito complicado. Então eu acho que a gente tem que olhar a alimentação assim, como um sistema e como um todo. E isso impacta em tudo. Uhum. Eu, 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 agora eu vou falar de um negócio que está me provocando assim, é muito, <risos> há um ano. Quando a gente vai falar de pandemia, eu lembro, é, logo no comecinho, eu tinha umas conversas semanais com um amigo. A gente marcava umas chamadas Sim. de videozinho Simplinho, tipo sexta, oito horas da noite, e vamos Sim. conversar.
0: para conversar, assim, para companhia e tal, a distância... Cilografar.
1: é. Legal. Aí a gente eu falei assim, será que o ser humano vai puxar, tirar o pé do acelerador e vai parar para pensar o que que tá acontecendo? A gente não chegou na pandemia à toa. Esse vírus é um oportunista. Ele chegou aí, alguma brecha que a gente deu. E vamos combinar? Ah, nós somos os seres pensantes. Mas ele é o ser esperto. Porque ele se aproveitou e olha o que ele fez. Um treco que você não vê, um indivíduo que você não enxerga, faz um estrago violento. Só que a gente está vulnerável. E por que a gente está vulnerável? Porque a gente está aí destruindo tudo, é, derrubando árvore, destruindo floresta, matando bicho, cimentando a cidades. Aqui em São Paulo, o que tem de alagamento é louco. E por Nossa. quê? a gente acabou com a permeabilidade. Não,
0: aqui aqui onde eu moro, aqui, né? Eu sou, eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Belo Horizonte, e aqui, pertinho de onde eu moro, é um lugar que sempre, sempre alaga. Assim, é, toda chuva você pode ver assim, Vilarinho a Lagoa. Sempre sai no jornal, a gente já sabe o que vai acontecer. Meu pai já passou por uma situação de estar tá dentro do carro num momento desse, sabe? E aí, essa hora, só quando eu bate na porta, assim, né, que a gente para pra pensar, falar, é, gente, tá aqui, ó, tá aqui, uhum. e aí?
1: E aí que a gente delega pro governo, aí ah, o governo tem que desentupir a boca de lobo, o governo tem que fazer piscina, o governo tem que resolver, ah, o governo não faz nada, não, mas a gente faz. É. Outro dia eu tava indo trabalhar cedinho, não, mentira, tava voltando do trabalho, o indivíduo saiu do McDonald's e ia pro ponto de ônibus. Nesse trajeto, ele tava sem máscara, tá, bebendo Alguma coisa que ele comprou no Mac. Chegando no ponto de jogou no chão. Eu falei, nossa, nossa fazia muito sim. tempo que eu não via isso. Aí até abri o vidro pra gritar um porco. Daí eu falei, ah não, de repente ele tá armado. Fechei o vidro. Nossa. <risos> Complicado, Mas, né? Aí que tá. E se a gente não tomar o mínimo de atitude na alimentação, no vestir, é, no consumo e no trato com o humano, isso uhum. vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, até a gente aprender. E isso é a minha visão Sim. E, eu, e eu lembro que esse meu amigo a gente falou assim, ai ah, tomara que o ser humano melhore a, outro dia a gente conversou a gente passou esse tempo sem, sem fazer tanto, tanta chamadinha a gente conversou e disse assim, como nós fomos bobinhos, como nós, nós fomos ingênuos <risos> que não mudou nada, é a mesma coisa que a minha mãe virou quando ela começou a ficar em casa sem poder ir trabalhar, ela falou assim, ai ah, uns três meses né, eu, uh -huh. ela falou, você não acredita, eu falei não, nós vamos virar o ano assim Bingo!
0: Esse papo eu tive bastante também, até com, com meu pai, às vezes ele falou, não, duas semanas, duas semanas. Ô, então, gente, até sair a vacina, e ainda depois que sair a vacina, vai ser o, o novo normal que o pessoal chama. Então, assim, até passar isso, e a gente tem que se, se adequar a esse novo momento, né, mas também parar pra refletir, assim, como você falou, e o que, que a gente faz no nosso dia a dia, né? Sim. E aí eu te pergunto então, Débora, já que você fez essa provocação, eu te provoco, o que, que você faz lá na, na Ginkovat que, sei lá, às vezes planta uma sementinha nessa, nessa ajuda?
1: Olha, sei lá, eu desde, a, desde o comecinho, quando começou, ainda não estava tão grave, estava começando a pandemia, a gente... É, é, passou a ter conversas diárias a respeito. É, uhum. Às vezes chovia no molhado, né? Porque você fala toda vez a mesma coisa, cansa. Mas a gente foi conversando. Quando Sim. as coisas começaram a se complicar, a gente estava muito alerta. Não pegou nenhum de nós, assim, muito de surpresa. A gente foi vendo a gravar. Quer dizer, pegou todo mundo surpresa ao, ao mesmo tempo. É, claro. a, a dimensão que isso tomou é muito, muito maior do que a gente esperava. Mas é, é, todo mundo já estava ficando mais recluso, ficando em casa. As pessoas que frequentam igrejas, estavam é, é, frequentando igrejas à distância. Agora, quando estão retomando, eu vivo perguntando, mantém distância... O uso de máscara. São coisas tão simples, mas tão simples. E é engraçado que a gente que trabalha com alimentação já tinha essa neura de lavar a mão, passar álcool, lavar a mão, passar álcool, lavar a mão, passar álcool. Então, assim, faz parte da rotina. O que que a gente faz? A gente só conscientiza. E a gente escuta. Porque de escutar o outro, muitas vezes, é a maior ajuda que essa pessoa está precisando ou esperando. Sim. Então, a gente escuta.
0: Que legal. Débora, então a gente só. In, caminhando aqui como água. <risos> para o fim do, do nosso podcast. Antes de, de perguntar pro pessoal. É, de te perguntar como que o pessoal faz para consumir o seu conteúdo, eu queria te perguntar um pouco. É, um pouco mais sobre o negócio Você falou que hoje É uma pequena empresa Mas quais são as pessoas né, Principalmente De qualquer forma são pessoas Mas quais são os, as pessoas Os negócios, as empresas, os hospitais Que vocês atendem hoje em dia assim, é, qual, qual que é o perfil Desse público E quantos mais ou menos Tipos de clientes você tem Para cada área Ficou claro a minha pergunta? Não Tá, então deixa eu, eu não sei se
1: não, eu acho que ficou claro. Eu não sei se cabe. Tá. Porque é, é o perfil de cliente de hospital é muito semelhante. E na verdade assim a gente trabalha com nutricionistas tanto nas empresas quanto nos hospitais ah. quanto nas escolas. Então a gente trabalha para as nutricionistas. E, ah,
0: entendi. Entendeu?
1: E o perfil, o perfil é na verdade a gente muito não, variado. E a gente não 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 uniformiza. Entendi. Porque se eu uniformizar eu perdi essa essa beleza que é a individualidade.
0: Entendi. Então então vocês acabam trabalhando com nutricionistas que fazem para diversos tipos de de empresas, pessoas, hospitais. Sim. Entendi. Que legal. Sim. Eu não tinha, não, não sabia que era dessa forma.
1: Sim. É não é o departamento de compras do hospital que fala com a gente.
0: Ah. É o setor
1: de nutrição.
0: Entendi, legal. É o
1: pessoal que entende de alimentação mesmo, que é um desafio ainda maior.
0: <risos> é, né, porque não, não dá pra, pra tentar fazer alguma coisa mais ou menos, né? Não,
1: não, não. <risos> que o pessoal ele Também... sabe
0: do que que tá falando.
1: Sim, não, e ao mesmo é tempo bom. a gente tem tentado é, é, atender o consumidor final, porque a gente tem produtos que são legais. E que a gente gostaria que chegassem mais pessoas não, não através das empresas Mas sim nas pessoas Esse é o nosso grande desafio E tem sido desde o começo da pandemia Então de repente, e... sabe, a gente fazer Desculpa, Caio Fazer algum evento na casa da pessoa Ou entregar uma cesta de doce Ou, sabe, um bolo a... então,
0: Mas vocês estão fazendo essas iniciativas Desde o começo da pandemia Ou estão pensando em como fazer isso Para chegar mais nas pessoas?
1: É, a gente já está tentando abordar mais as pessoas. Algumas coisas aconteceram dessa forma. Mas é, é, a gente sentiu uma certa é, inadequação da nossa parte uhum. de fazer isso. Como a gente trabalha é, sob pedido e sob demanda. Então, assim, se a pessoa liga para a gente. Ah, eu quero um bolo. Eu estou passando aí. Normalmente, não tem.
0: Entendi. A
1: gente é. vai, se você disser assim, Débora, eu quero um bolo. Para daqui a três horas, posso ir buscar? Normalmente, você vai ouvir que sim. Sim. Pode vir, Caio, se você quiser... Ah, não, deixa aí que eu te entrego, não em Belo Horizonte. <risos> Mas eu te entrego. a gente só vai até a extrema. Sim. Ah... Sim.
0: Vem até que é de Minas Gerais. Já é
1: Minas Gerais, né?
0: <risos> Exatamente, vai é... bastante.
1: Mas então, então, eu acho que a gente tem essa. É uma falha nossa, mas a gente quer muito atender o, o consumidor final, a pessoa consumir o nosso produto na sua casa.
0: Legal, então o um desafio que vocês têm. Então eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair desse desafio vitorioso, porque se tem alguma coisa que eu aprendi aqui, é que você gosta de desafio,
1: Débora.
0: <risos> é, eu gosto. <risos> Então, assim como água, eu acho que você vai conseguir correr bem por esse percurso aí. Tomara! Vai sim, vai sim. E aí, eu queria te agradecer. Muito obrigado por poder participar aqui do podcast. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar contigo aqui. E gostaria de te pedir né, para deixar aí as redes sociais. Eu vejo que você está bastante ativo aí em algumas delas. Então... Fala um pouco pra gente como que tá sendo, né? É, fique à vontade pra falar como é que tá sendo esse, esse desafio aí. <risos> e divulgar pra galera poder conhecer um pouco mais do seu trabalho.
1: Bom, primeiro eu quero também eu agradecer. Fiquei muito honrada com o seu convite fiquei muito contente. É, muito obrigada mesmo. Você é realmente incrível. A Fernanda não exagerou. <risos> muito obrigada.
0: Exagerou um pouquinho, vai.
1: Não exagerou não. E assim, para falar com a gente, a gente tá no Instagram, como Gicovate Doces. É... a gente tá tentando, tentar, a gente até pegou o nome, talvez a gente acabe migrando para Confeitaria Democrática, mas ainda estamos como Gicovate Doces, a gente tem um site que é gicovate.com.br legal a gente, é, é, a gente precisa voltar pro Facebook, a gente tá com isso em estudo, a gente não é muito forte em mídia social, mas nosso Instagram tá bem bacana, ele é, ele é, ele é feito com muito cuidado. A gente procura passar informação, a gente procura é, conversar.
0: Não, eu vejo, acompanho as postagens aqui e, nossa, ontem eu tava pesquisando aqui para poder montar uma pautazinha, né, ver o que, que a gente poderia conversar, eu fiquei com água na boca, eu fiquei mostrando aqui, né, tava eu, minha namorada aqui, também chama Débora, ah, eu mostrando os doces pra ela, e ela, meu Deus do céu, eu quero isso, eu quero esse doce de paçoca, eu quero esse, esse, esse biscoito, eu quero esse bolo aí, red velvet, eu quero essa torta holandesa, que <risos> tudo legal. que a gente olhava era assim, Então é, eu, eu até falo, né, que se o pessoal quiser seguir, é bom, assim, estar até extrema, porque é onde entrega. Então, porque senão vai passar muita vontade.
1: Mas quando você é para São Paulo, de repente, pode deixar encomendado, a gente entrega, a gente vai até a pessoa. A gente vai gostar ah. muito de Então, por exemplo, quando você vier com a Débora para São Paulo... Avisa antes, a gente já deixa prontinho. Você direi. Você vai estar e a gente vai entregar para você.
0: Que legal! Não, é... já vou marcar. Terminando o podcast, eu já vou, já vou ver o que que dá para agendar aqui, porque Oba. a gente vai. Vai para São Paulo e não quer perder essa oportunidade, não.
1: Legal. A Gicovato tá no LinkedIn também, mas agora eu vou fazer um merchan. Hum. Eu estou no LinkedIn e eu estou tentando fortalecer essa comunicação pra abrir esse debate. Você percebeu que eu amo falar, né? Sim. Quando eu morrer de vergonha, depois que eu esqueço que eu tenho vergonha, eu falo que nem uma louca. Depois que e perde eu... um
0: pouquinho vergonha, na verdade, Lúcio. você só fica solta.
1: E eu escrevo da mesma forma, né? Eu demoro pra começar, na hora que eu começo eu não eu incorporo o Machado de Assis e vou. <risos> Legal. Então tem umas provocações no LinkedIn, eu vou adorar conversar, meu negócio é esse mesmo. Via Instagram vai ser um prazer enorme falar com as pessoas e via LinkedIn vou adorar. Meu LinkedIn é eu acho que tá como Débora de e agora.
0: Está como Débora de tá, né? ai, obrigada. <risos> Fiz o dever de casa aqui para você.
1: O LinkedIn tá como Débora de é porque o Instagram tá como Deb, com B, barg, Bar B A R G. Isso. Também tem outro tipo de debate ali.
0: <risos> então, bem legal, Débora. Muito obrigado novamente por topar participar. Quem quiser, Conhecer mais o trabalho dela é só acessar todas essas redes sociais que a gente conversou aqui. E eu vou já terminar esse podcast para poder encomendar os meus doces. Muito obrigado para você que escutou até aqui. E até o próximo Que Negócio É Esse Podcast? Edição Leonardo Lana, uma produção
1: Apostila Pocket. Pocket. Pocket.